0: Россия 2062 В будущее возьмут не всех Меня зовут Борис Акимов Ну а я вот Олег Степанов Мы
1: авторы проекта Россия 2062 Наша цель создать модель позитивного и привлекательного
0: русского будущего. А 2062 год — это символическая дата. И считается, что в 862 году появилось первое русское государство. А значит, в 2062 году мы отметим 1200-летний день рождения нашей страны. И каждый раз мы займем в студию радиоспутник героя, который, не дожидаясь 2062
1: года, действует уже здесь и сейчас. Строит будущую Россию. Есть у нас в России 262 собственные шаблоны какие-то, которые мы Мне, например, уже несколько надоели. Вот один из них, вот для того, чтобы территория развивалась, туда должен прийти какой-то крупный инвестор какой-то стейкхолдер территории, который вложит да, кучу денег, и вот он создаст рабочие места, и тогда появится необходимость развести людей, а людям нужны школы, музеи, театры и так далее, и появится жизнь. А мы говорим, нет, это не так. Мне на самом деле много раз мы это так говорили. Что... А <смех> два <смех> идиота
0: Степан Фракимов <смех> считают иначе. <смех> да. Мне все время кажется, что, ну
1: господи, ну это уже давно давно всем понятно, зачем уже 20 тысяч раз это одно и то же говорить. А вот что касается другого мира, он действительно слышал это не так часто, как мы с тобой, поэтому приходится посмотреть Повторить это Но в других вариациях Да, в других вариациях Вот сегодня у нас как раз вот другая вариация нас в гостях будет, точнее будем звонить сегодня по телефону Директору Точемского музея Точем это маленький такой городок В Вологодской области Да, в Вологодской
0: области, там живет 10 тысяч человек Патриархальный Город мореходов, хотя находится в полутора тысячах километрах от ближайшего океана они когда-то
1: колонизировали Аляску, Русскую Калифорнию, основали Форт Рос. До сих пор это город-побратим Точим, между прочим, Форт Рос калифорнийский. Они добывали соль.
0: Еще неизвестно, кто Америку открыл. Может быть, они раньше... Конечно, надо поспорить.
1: Изобретатели архитектурного стиля Точимская Бородка. И когда ты приезжаешь, ты прямо чувствуешь это вот, от этих людей исходит какая-то такая энергия дела. Так вот, Алексей Новоселов, директор местного краеведческого музея, он закончил в Вологде вуз и у ехал оттуда потом в Петербург, недолго там он прожил, решил вернуться обратно и в 22 года вернулся и стал директором музея. 10 лет уже является, собственно, этим директором. Так оказалось, сцене,
0: что музей стал главным градообразующим предприятием и драйвером развития вот этого исторического русского очень красивого города. Да,
1: то есть он точно не сидит на месте. Каждый год, по-моему, открывается какой-нибудь новый музей. Музей построил набережную в городе. Музей создал там творческое пространство для молодежи.
0: И реставрируют дома и, в общем... Да, они
1: вносят настоящую такую бурную жизнь. Чуть ли не
0: дороги района. укладывают асфальтом.
1: Вылыжником исторически. В общем, это тот случай, как раз, когда музей стал драйвером развития территории, но не в таком как то шаблонном таком. На презентации написано, что музей должен развивать как-то территорию. А вот он реально ее развивает. Действительно, делает так, чтобы, в том числе, новые жители появлялись в Тотиме, потому что несколько сотрудников музея, это переехавшие туда, там, из Петербурга, из Подмосковья, из других мест, других больших городов России, люди, которые теперь стали вот новыми вот, мечами полюбили эту местность. Это такое, по-моему... Пример того, когда человек, находясь в на любом месте, где он не находился, проявляет свою главную человеческую сущность, опять о чем мы часто говорим в «России-262», о том, что человек кто? Сотворец, творец. да. Вот, будь он директор школы, там, глава района, или он директор музея просто, но если он творец, то, все вокруг завертится, вообще сотворится новый мир.
0: Ну, хоть болтать на самом деле, давайте поговорим теперь с Алексеем. Звоним. Алексей, привет. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Я начну с такого наезда сразу. Вот я видел вашу фотографию, ну, чтобы радиослушатели себе представили, с кем мы разговариваем вообще. Ты будешь описывать прямо? Да. Такой молодой человек с длинными до плеч волосами в бабочке и в такой странной шляпе. Такой футурист, ипотирует в публику. Почему такой имидж, можно сказать, у государственного чиновника? Вот вы же директор музея, то есть государственный служащий и государственным служащим стали в 22 года.
2: Правильно? Ну, вообще, на самом деле, я не государственный служащий, и даже не муниципальный. Я руководитель муниципального учреждения. Но ваш вопрос я понял, и, в принципе, могу на него ответить. Да. Во-первых,
1: я, кстати, видел Алексея недавно. Он уже не, уже... не очень длинный волосы. Да.
2: Вообще, на самом деле, это скорее склонность к определенным переменам, потому что, как Борис правильно отметил, я уже, в общем-то, не длинно волос, И, на самом деле, экспериментирую с разными вариантами стилями, просто потому что постоянство это в какой-то степени скучно, ну и в конце концов я все-таки еще довольно молодой человек, чтобы иметь возможность для экспериментов в какое-то определенное поле, ну разумеется, в границах разумного и дозволенного, вот, а в длинных волосах ничего страшного на мой взгляд нет.
1: А ну а скажи, пожалуйста, ты не государственный служащий, но вокруг тебя все-таки много каких-то чиновников и государственных служащих, как они принимали такой имидж?
2: Я думаю, что на первых порах было по-разному, потому что понятное дело, что в какой-то степени это все равно шок, вызов, ну вот работал директор музея там да до меня, дама, которая там со всеми регалиями, да, которая все эти музеи создавала, запускала музейную сеть, и вдруг бац, приходит, да, действительно молодой человек, очень молодой, да, 22 года, да, длинноволосый, да, такого немножко неформального вида. И, конечно, сначала это был определенный шок. Сначала, понятное дело, что были какие-то определенные вопросы, но все-таки я местный. Я здесь родился, меня все знают. Это же маленькая территория, это 10 тысяч населения, это небольшой город, поэтому. Но, в принципе, каких-то особенных вопросов не возникло к тому, что кто это такой, что то за человек, то есть меня знали.
0: Странный, но Пон... наш. Понятно. Борь, то есть тебе так ходить нельзя, понимаешь? Меня могут и побить, Деревенские, конечно, побьют тебя. А тут своего. Тыть мечи. Все правильно. Конечно, вломят. У меня такое незабываемое впечатление. Мы с Борисом были в Тотемской или в Тотемской бане? В
2: Тотемской.
0: В Тотемской. В Тотемской бане мы были. И после парилки, ну, сидели мужики в зале, и мы с ними разговорились, потом на улицу выходили, и они говорят, вот у нас тут ничего нет, жаловались. Денег нет, ни, вообще ничего нет, работы у нас нет, и вообще кинотеатра нет, того нет, всего нет, все тут плохо. И мы там ну, говорили, не, ну как же, ну вот, а вот это вот вроде есть. Да нет, не, нету на самом деле ничего. Потом, правда, вот один из них сел в «Мерседес», ну, довольно новый, я так в них не разбежал, Собираюсь в последних моделях, но никакой там 20-летний. И уехал, который все время говорил, что денег нет.
1: А что не у него все? У других нет.
0: Вот, Вот, Алексей, а можете сказать, что правда в Тотьме ничего нет? Или что-то есть
2: таки Ну, мне кажется, это вообще, в принципе, такой хороший социальный средств. Он актуален более или менее для всей нашей матушки России. Кто-то по таксистам проверяет, да, собственно, что есть, что нет. И тоже оказывается, что устами таксиста нет ничего кто-то идет в баню и тоже допрашивает местных людей. Нет, конечно, понятное дело, что каких-то градообразующих предприятий в тот нет, но... В конце концов, действительно, не сказать, что экономика находится на каком-то дне, да, ни в коем случае. Есть сельское хозяйство, которое живое, слава богу, и его на самом деле все больше. И глава района постоянно говорит о том, что мы превысили показатели доперестроечные по производству молока. Не проверял, но, во всяком случае, похвастаться могу. Плюс к тому, есть, разумеется, переработка, есть газ, что тоже очень немаловажно, и есть рабочие места ввиду этого, перерабатывающая промышленность, хлебокомбинат и так далее. То есть неправда, что рабочих мест нет. рабочие места есть. Понятное дело, что всегда хочется большего и лучшего. Но это особенно свойство русского человека. Мы всегда хотим чего-то большего и лучшего, мне кажется. Я лично хочу большего и лучшего от моей родной сферы, от культуры. Потому что все-таки, пусть мы это историческое поселение федерального значения. С учетом того, сколько у меня на балансе зданий, сколько у меня разнообразных сооружений, зеленых зон и так далее. Всегда хочется, чтобы этим заведовало большее количество людей. Но это уже, как говорится, лирка.
0: А сколько зданий?
2: У меня, сейчас на балансе 17 зданий. А общая площадь какая? Общая площадь этих зданий? О, это надо считать. Я так сказать не скажу, конечно.
1: Олег как сотрудник Министерства культуры, да?
0: Ревизор. Генеральный директор с 22
1: лет. Ты говоришь, что нет в городе градообразующих предприятий. А я вот сколько раз туда не приеду, понятно, что это такой субъективный взгляд. А музей? Человека, который просто любит это очень место. Но мне все время кажется, что ты и музей, собственно, это есть градообразующий. Предприятие. То есть, потому что постоянно какая-то движуха вокруг музея, который ты возглавляешь, чего-то вы все время строите, набережную построили. Хотя, вроде бы, это не очень музейное дело. Вот какие-то новые музеи возникают. И даже уже теперь не только в Тотьме, в каких-то деревнях окрестных тоже открываются, какие-то филиалы музея новостихотворения, про которые хочешь тоже потом расспросить. Ну, то есть кажется, что градообразующим, если не в статистическом, то, во всяком случае, в гуманитарном смысле является музей под твоим руководством.
2: Борис, да, спасибо за такой комплимент мнение, но На самом деле, в какой-то степени я, я бы, наверное, сказал, что это правда Потому что действительно от музея очень много зависит От музея вообще в историческом городе Мне кажется, должно очень много зависеть В принципе, и пусть, да, количество у нас Очень немного, совсем немного Но качественно, наверное, все-таки мы стараемся Производить этот культурный продукт Да, вот эти вот, собственно, разнообразные Какие-то проекты, которые потом выстреливают Начиная, там, не знаю, от соль завода И заканчивая упомянутым тобой Музеем одного стихотворения Все это, безусловно, есть, наверное, в этом в культурологическом, если можно так выразиться, мы, конечно, рады быть таким образующим предприятием, пусть и не в экономическом плане, но вот действительно смысл образующим я бы так наверное сказал. Культурный код города это так или иначе наша обязанность, наша ответственность, и мы стараемся, чтобы он соблюдался так или иначе. Я могу сказать, что у нас у всех,
0: я может быть сейчас какую-то кого-то очень раздражающую мысль выскажу, у нас у всех есть представление о том, что экономика это вот выращивание зерна, это штампование каких-то чушек производство там машин, продажи ну, чего-то, ну продажи это уже как бы второй ряд экономики, mm. там торговлю, да? Спекулянты. Спекулянты, да. <свят> <свят> вот, ведь на самом деле дело идет к тому, что вот в этой экономике все меньшее количество людей будет занято. Сейчас сельское хозяйство очень интенсифицировано, да? Это факт. И интенсификация сельского хозяйства, она очень сильная. Сейчас в Удмуртии мне один фермер сказал такую правильную, очень хорошую вещь. Он говорит: у меня сейчас надои у коров в среднем погоде, Такие, что в Советском Союзе за них герои Советского Союза, соцтруда давали. Ну, это, собственно, ну химия там, да, и корма определенные с определенной химией там.
2: Но на самом деле ведь, если говорить про этот аспект, не могут говорить, что мест рабочих нет, потому что вроде бы сельское хозяйство есть, все существует, все развивается, но там, где раньше работало 200 человек, сейчас работают 20.
0: Да, даже мы вот в одном из районов Краснодарского края работали, и там колхозы были, 10 тысяч человек работало в этих колхозах. А сейчас там агрохолдинг на площадях этих колхозов работает 500 человек, то есть в 20 раз меньше, а продукции mm-hmm. производит примерно в 100 раз больше. Поэтому если задавать вопрос, у нас есть потребности в одежде, в еде, да, там, ну, понятно, в машинах каких-то, ну, и оборонные комплексы, все-все-все, это понятно. Но, в общем-то, дело идет к тому, что производитель труда растет, и этим мы будем обеспечены. Но в производстве mm-hmm. всего этого будет занято все меньшее количество человек. <свес> а чем люди будут заняты? Борис, например, очень боится, что у человека одна функция останется, без которой вот невозможна экономика, это потреблять. То есть будешь лежать на диване в 3D-очках вот, в виртуальной реальности, и тебе будут доставлять товары всякие. кровь прямо. Да, да. А если нет, то есть другие потребности, и в том числе, в том числе культурные потребности. Это очень важные, на самом деле, потребности, потому что мы себя культурно в Любом случае, идентифицируем. (свят) И для того, чтобы себя идентифицировать, там не знаю, там не только как Татьмича, но и как москвича, нужно представлять себе, что такое Татьмич, что такое не Москва, для того чтобы понимать, (свят) что такое Москва. Поэтому мне кажется, что производство услуг в сфере культуры и в сфере, например, гармонизации природы и так далее, это то, что нас ждет в будущем. И в этом смысле, ну, как сказать, городообразующее предприятие в сфере культуры, это, в общем, сейчас, может быть, звучит странно, но в недалеком будущем это вполне будет нормально.
2: Мне кажется, что это нормально даже и сейчас. И, в принципе, понимание в эту сторону постепенно пошло. Вот, во всяком случае, мы как раз про это много говорим, когда говорим о созданных фондах, да фонде культурных инициатив. Действительно, это все очень актуально и очень, мне кажется, злободневно. И говорить об этом нужно уже сейчас начинать говорить и думать о том, как мы вообще будем эту систему перестраивать, как мы, собственно, будем в ней находиться, в ней жить, потому что, ну, условно говоря, те же исторические города, не так уж много их осталось по всей стране, будем честны. И у каждого все равно должна появиться какая-то своя модель развития, не выживания, а именно развития, вот буквально в ближайшее время. И, конечно, здесь как раз тут музеи и вообще в принципе разные культурные институции, но музеи, наверное, в первую очередь, потому что они же сохраняют этот культурный код, они должны очень важное место занять.
1: Когда ты пришел и возглавил музей, Какова была его роль в городе, там, в районе, и какова она сейчас, то есть как вот изменилось, изменилось ли, мне кажется, со стороны, что
0: очень изменилось сильно, да, но вот как это изменилось. И вот, кстати, у меня небольшое добавление и пожелание такое, mm-hmm. мне кажется, что музей, если он занимается набережными в Тотьме, то он должен заняться баней Тотемской. Потому что баня это тоже, мне кажется, градообразующая история такая, сейчас это очень модно ходить в баню, а в Тотьме, конечно, баня оставляет... Я думаю, что
1: Алексеевич сейчас уже после того, как они сделали набережную и прочее, наверное, уже много кто говорит, займитесь там моей трубой, там печкой в моем
0: доме. Я не моей баней предлагаю заняться, общественной. Я понимаю, хотя бы так. Тут надо
2: понимать, что, понятное дело, что, разумеется, и к набережной честно, не только мы, но, разумеется, мы сделали много для того, чтобы она появилась. И, конечно, сейчас разумеется, ходят люди и начинают спрашивать, а когда вы восстановите лечебный курорт, а когда вы вернете еще что-нибудь, что существовало в советское время, когда вы сделаете тротуар и так далее и тому подобное, то есть возникает такое ощущение, что музей занимается в городе примерно всем. Вот. Но с другой стороны, опять же, кто в этом виноват, виноваты в этом мы. Потому что мы же сами себя так поставили, вы же спросили меня да о том, что из себя представлял музей. Попиту никому, наверное, такая дорогая визитная карточка, в том плане, что действительно люди ходили в музеи, делегации какие-то ходили в музей, но при этом, как бы сказать, музей, он все-таки существовал немножко отдельно от города, и не воспринимался как его часть. А мне все-таки кажется, что мы должны идти от концепции того, что точно это город-музей есть, к концепцию того, что это все-таки город-музей. А если это город-музей, то мы должны работать еще не только, собственно, с нашими экспозициями, с нашими фондами, но и с городской средой, которая вокруг нас. Потому что если мы эти дома не сохраним, ну... Честно скажем, ну и что тогда очарование уйдет, точно потеряется. Мы должны выходить в городское пространство, делать его интересным, насыщенным, какие-то активности предлагать в нем, направленные в том числе на сохранение этой среды. Плюс к тому, мы должны очень активно работать с сообществом. Это самое главное, да, намного говорят туристы, развитие туризма. Вот, я всегда говорю о том, что туризм это хорошо, разумеется, да. Но понятное дело, что в первую очередь мы должны задуматься о том, а что местные. Что они знают о музее, как музей с ними взаимодействует, вовлекают ли он какие-то проекты. И в этой связи, конечно, мы очень много пытались работать, именно переформатировать работу музея на местное сообщество, делать ее популярным, узнаваемым, в том числе среди молодежи, которая, как мы знаем, всегда самая такая тяжелая, выпадающая аудитория для музея. Мы создавали творческое пространство «Антресоль», специально для молодежи, да, не типично такое, я бы сказал, не музейное совсем, но вместе с тем, с определенным налетом каких-то краеведческих историй. Мы объединяли ребят, мы делали с ними совместные проекты, выставки. Для меня было как-то достаточно почетным, скажем так, услышать от одного из ребят, которые в итоге переехали в Вологду учиться, да, и потом приехали в тотню и сказали мне о том, что Вологи вообще как-то тоска смертно, вот то ли дело в Тотьме, у нас куча активности, музей там, да, нас всех объединяет, делает, да, то есть, ну извините, Тотьма 10 тысяч, Вологда 300, есть разница. Вот. Поэтому все-таки в этом ключе, мне кажется, и нужно работать, и наш глава района в этом плане прав, когда он меня пригласил, он как раз и ставил мне задачу о том, что. Музей должен активно работать с населением, да, и быть активным таким, я бы сказал, драйвером изменений. Не занимать такую позицию о том, что вот мы сидим на наших фондах, у нас богатейшая коллекция, чудесный предмет, это правда, но просто нужно действительно эти предметы показывать, и про эти коллекции рассказывать. Вот этим мы, собственно, сейчас и занимаемся, не более того
1: помню, поразила история, так ее начну, а ты продолжи, пожалуйста, что как-то ты написал, что в интернете вот такой красивый дом, вот он может погибнуть, тоть мне, мол, надо вот его как-то вот восстановить, а потом в результате, я так понял, а что... В результате что? В результате пришлось восстановить и? самим, да?
2: Ну, что делать? Нет, да. тут есть разные пути, да, то есть, понятное дело, что в какой-то момент всегда хочется, чтобы кто-то к тебе подключился, начал заниматься деятельностью по сохранению старых домов, и я, понятное дело, у меня есть аудитория социальных сетях определенная. Да, действительно, узнав о том, что такой дом продается, я разместил объявление. Действительно, собрало много там репостов, около 300 там, лайков, сколько-то около тысячи. И действительно, на меня вышел человек, который сказал, Алексей, да, вот так и так, я готов этот дом вам приобрести. Вот на миллион рублей, такая существенная сумма, которой у меня лично нет. Но он сказал о том, что ему этот дом ни к чему, он этот дом приобретает, ну а дальше отдает нам для того, чтобы мы с ним что-то сделали, потому что мы крутые и вообще молодцы. В такой ситуации, ну, кто бы отказался, но ну, может, кто-то бы отказался, я не могу отказаться. Вот, поэтому сделку мы оформили, домик мы приобрели, грант фонда культурных инициатив, упомянутого выше, на постепенный ремонт этого домика и превращение его в такой музей интересных историй, связанных с предпринимательством, с купечеством. Мы выиграли, и сейчас вовсю работаем. Проблем с ним, конечно, очень много, и фундамент мы поднимали, и волонтеров привлекали, и... Тут, наверное, пример того, когда вроде бы наша деятельность стала восприниматься как такой некий действительно маркер. Именно нам захотели этот дом отдать. Но постепенно, слава богу, к счастью, и другие подключаются к этому процессу, глядя на то, что музей делает, да, там, с историческими зданиями, домами. Это же не первый дом, который мы таким образом восстановили. Был еще дом ремесел. И сейчас уже предприниматель, например, выкупил контору бывшего речного аппарта, отремонтировал ее, открыл гостиницу, купил теплоходик это туристов посухания. То есть э, я считаю, что это тоже не случайно, скажу так, это такая своеобразная цепочка, да, то есть все равно, когда все думают, что кругом разруха, да, надо валить и так далее, такие мысли соответствующие. Если кто-то появляется и начинает что-то делать, люди смотрят и видят, что действительно эта система работает, что далеко не все потеряно, и уже какие-то свои инициативы реализуют.
0: Я вот хотел сказать, что у нас с передачи были гости, муж с женой, которые создали школу mm-hmm. в чистом поле, и вокруг школы родилось целое поселение – То есть официально зарегистрированная. И вот мы не первый раз уже сталкиваемся с тем, что, вот опять же, в нашем представлении экономика это вот ну, производство чего-то. И вслед за вот этим производством материальных вещей приходят люди. А нас так приучили, ну, наверное, мне кажется, даже больше в советское время, потому что строился какой-то завод или образовывался какое-то агропредприятие где-нибудь на Целине, например, да, и вот туда привозились люди, и вокруг этого завода или предприятия селились. А мы вот как раз убеждаемся в том, что не всегда так бывает, а, может быть, даже бывает в основном наоборот. Появляются люди, которые хотят здесь жить. А дальше уже появляется их деятельность, которая является хозяйственной деятельностью, разнообразной вообще.
2: И я абсолютно солидарен с тем, что вы говорите.
0: И вот вы как раз демонстрируете, что если есть у людей какие-то причины, почему здесь жить, а причины бывают скорее как раз не только материального, примитивно-материального характера, я бы сказал. Когда человек себя ощущает местным жителем, то у него рождается желание здесь что-то делать.
2: Мы на самом деле в этом плане все равно достаточно хорошо общаемся со многими интересными ребятами, которые меняют так или иначе жизнь вокруг себя, в основном, конечно, на малых территориях. Мы встречаемся вместе, где-то общаемся. Последний раз, кстати, вот буквально несколько недель назад встречались на Байкале специально, запланировали специально, встретились, и на самом деле это очень разные люди. Это люди, которые представляют кто-то, да, как я, допустим, музей, кто-то предприниматель там молодой, кто-то работает в госсистеме на госсистеме, службе Это не важно на самом деле, дело в людях. Если он, собственно, хочет что-то делать, да, дальше уже драйвером развития становится либо администрация, либо музей, либо НКО, либо предприниматель. Вот, то есть, ну, тут, на самом деле, примеров довольно много, к счастью, в последнее время в России. Это работает.
0: А вы встречались на Байкале, вот, ну, там, предприниматель, госслужащий, директор музея, и там, просто какой-то человек, просто решили встретиться и встретились?
2: Те, кто те иные проекты реализовывают от разных благотворительных фондов, мы встречаемся, общаемся, периодически. Просто иногда предлагаем, да, кидаем клич в социальные сети, в наши дружественные, да, кто готов пообщаться, поговорить, на каком этапе мы находимся сейчас, свегать часы. И вот так вот собираемся периодически. Вот это вот встреча получается у нас На
0: Байкале. Посидели,
2: да. почему мы нет. Байкал Кстати. хорошее место для того, чтобы очистить немножко мысли и перезагрузиться, на мой взгляд, все-таки. Это вполне себе такое достойное место.
1: Ретрит. Русский ретрит. А вот есть пример того, что кто-то приехал, посмотрел, как то там обустроил эту музейную жизнь, сказал, о, круто, поехал к себе и стал повторять, и там в каком-то тоже маленьком городке что-то такое стало получаться, а ты понимаешь, да, вот это вот и не без моего влияния получилось. Вы
2: знаете, тут вообще вопрос интересный, потому что у нас же мероприятий в Тотме куча, у нас много довольно стажировок вот сейчас, активно едут люди с разных регионов именно смотреть систему, как работают, как привлекаются гранты, как там, не знаю, создаются новые объекты, плюс ежегодно бывает большая школа музейного развития, куда мы приглашаем музейщиков именно с малых территорий, с малых городов и сел, ежегодно в конце сентября и поэтому довольно много людей знакомятся с нашим опытом и потом я конечно в соцсетях вижу про их успехи да что они там выиграют какой-то грант занимают какие-то призовые места вот я думаю что все равно в этом какая-то капелька нашего влияния есть все равно да, я просто радуюсь тому, что у нас есть возможность организации таких мероприятий, что мы, в общем, готовы делиться нашими какими-то лайфхаками, да. Вот, то есть мы не жадные товарищи. Мы рассказываем, чем мы сделали, как мы это делали, что получилось, что не получилось, и готовы делиться этим дальше, да, особенно с представителями малых территорий.
0: Незаметно прошло 24 минуты 33 секунды, и мы вынуждены прерваться на новости на 2 минуты, потом вернемся.
2: «Россия-2062».